0: Pochválený bude Žiž Kristus, drahí posluchači Rády a Mária. V tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu Horčišné zrnko. Dnes to bude na tému Spiritualita svätého Vincenta de Paul a vítam v štúdiu Pátra Petra Mérčika z Myslenej spoločnosti. Pochválený bude Žiž Kristus. Na veky amen. Všetkých vás srdečne pozdravujem, milí poslucháči. Teší ma, že práve dnes na sviatok svätého Vincenta de Paul, nášho svetého zakladateľa v deň jeho narodenia pre nebo, sa vám môžem aj takto prihovoriť a možno spoločne s vami tak uvažovať nad životom a dielom svetého Vincenta de Paul mystika milosrdnej lásky, ako ho niektorí nazývajú. Je to, dá sa povedať, človek, ktorý inšpiruje do dnešných dní. Je to francúzský kňaz 16. A 17. storočia a ja keď som si tak pozeral vlastne práve obdobie, ktoré predchádzalo narodeniu svetého Vincenta de Paul, teda v roku 1581 sa narodil. A dal by sa podať, že celé to 16. storočie, do ktorého svetý Vincent sa rodí, bolo veľmi búrlivé. Veci len uvedomme, že v roku 1517 vystúpil Martin Luther so svojimi tézami, ktoré príbil na dvere katedrály. A takto istým spôsobom začala Církev vstúpila do obdobia protestantizmu, respektíve sa cirkev rozdelila. A okrem toho teda Martina Luthera, jeho tés, ktorými požadoval zmeny, nápravu církvy, tak v tomto storočí 16. žili aj takí velikáni ako Tomáš Morús, alebo Kajetán, Erasmus Rotterdamský, Jan Fischer, Jan Kalvin, Ulrich Zwingli, Sveta Terezia z Avily, svetý Jan Kríža, svetý Peter Canizius. Teda naozaj veľké mená aj svetského života, mnohí štátnici, ale aj tiež církevného, pretože mnohí z nich sa postupne stali aj svetými. Spomenul som aj teda Martina Luthera, Ulricha Zwingliho, ktorí boli reprezentantmi teda práve toho protestantizmu, toho smeru, ktorý akoby vmietal vtedajšiu církev, Snažili sa akoby ukázať, že dá sa aj lepšie ináč a namiesto reformy vnútri církvy nakoniec sa odštiepili. 16. storočie je aj storočie vojen. Dnes možno v dobách takého náboženského sekularizmu alebo teda takého odklonu od náboženstva, kedy mnohí moderní ľudia tvrdia, že veriť nie je moderné, tak vlastne možno si aj nevieme predstaviť tú atmosféru 16. storočia v ktorom práve aj to roštiepenie církvy spôsobilo, že nastal veľký chaos aj v živote cirkvi, v živote veriacich ľudí. A teda vznikali z toho aj mnohé napätia, ktoré vyvrcholili potom aj vojnami. Napríklad 30-ročná vojna. To boli protestanti proti katolíkom. Toto je obdobie, do ktorého sa rodí svety Vincent de Paul, Do obdobia epochálnych zmien, zmetkov. A tento svetec, ktorý sa rodí v tejto dobe, tak tiež nie je svetý od počiatku. Tak ako nikto z nás. A keď už aj relácia má názov, teda horčičné zrnko, tak naozaj môžeme si uvedomiť, že aj život každého z nás je ako také zrnko, ktoré sa postupne akoby odkrýva, rastie a potrebuje tiež odumrieť, aby prinieslo úrodu. A tomuto nás aj chce svetý Vincent možno nejak pozvať a poskytnúť nám aj nejaký vzor, príklad vlastného života. Pokračujeme teda v takom predstavovaní si života, diela a spirituality svetého Vincenta de Paul. Ja som v úvodnom vstupe hovoril o 16. storočí, v ktorom sa narodil svetý Vincent, že to bolo storočie, teda také búrlivé, storočie protestantizmu, náboženských vojen. A 17. storočie, ktoré nastáva po ňom, nazval svetý Robert Bellarmín storočím svetcov. Veci len predstavme, že v tomto storočí žili takí svetci, ako svätý František Saleský, samotný svetý Robert Bellarmín, sveta Terezia Avilska, svety Kríža. Teda naozaj, ako vidíme, že aj po búrlivom období 16. storočia prichádza ako odpoveď neba storočie svetcov, 17. storočie, do ktorého sa sústredí aj hlavná činnosť svetého Vincenta de Paul. Keby sme si mali pozrieť ten samotný život svetého Vincenta, teda tými ľudskými očami, tak teda tie roky jeho života od roku 1581 do roku 1660 by sa dali rozdeliť na viacere obdobia. Niektorí autory tieto obdobia rôzne rozdeľujú, ale mne sa páči to delenie, ktoré roky od Vincentovho narodenia, teda od roku 1581 až do jeho 19 rokov, tisíč, rok 1600 nazývajú čas hľadania. Teda do tohto času spadá Vincentovo narodenie, celé detstvo, dospievanie, štúdium a v roku 1600 Kňazka Vysviacka, ktorú príjma ako 19-ročný mladý muž, 19-ročný klerik. Potom nasleduje obdobie rokov teda takej stabilizácie a následne od roku 1625 do 1633 by sme mohli hovoriť o obdobie, kedy Vincent zaklada rôzne diela. No a napokon Vlastne také obdobie, kedy Vincent naozaj už prežíva takú zrelosť, tie jeho diela postupne rastú, naberajú teda čoraz taký reálnejší tvar, získavajú mnohých členov, Vincent sa stáva takým sprievodcom týchto rodiacich sa diel, duchovným mocom. Až napokon teda svoju pozemskú púť zakončuje v tom istom roku ako sveta Louisa de Maria teda v roku 1660. Práve 27. septembra, teda deň, ktorý nazývame Dňom narodenia pre nebo. Keby sme sa mali vrátiť do toho obdobia detstva, tak tam si môžeme pripomenúť, že svätý Vincent sa narodil 24. apríla 1581 v malej obci Puy, v distrikte Les Lans, v okolí Dax, teda vo Francúzsku. časok Sv. Vincenta, Mala táto obec asi 700 až 800 obyvateľov. Pokrstený bol v rovnaký deň v kostole v Puj. Jeho rodičia Jan de Paul a Bertrand de Moras mali 6 detí, z toho 4 chlapcov a 2 dievčata. Vincent bol tretím dieťaťom v poradi. Ten život na dedine v, tomto, v tejto oblasti Francúzska tak ako vo veľkej časti v vtedajšej Európy, sa sústredil teda na pole, na obrábanie pola, na starostlivosť o hospodárske zvieratá, pretože to bol zdroj obživy pre vtedajšieho človeka, pre vtedajšie rodiny. A tak aj Svetý vince od malého chlapca bol zapájaný do týchto domácich prác, bol posielaný na pole, ale o mnoho častejšie, teda aj, aj sám to spomína vo svojom životopise, sa venoval teda paseniu svín. Často to potom aj spomínal v živote, keď sa chcel akoby tak pokoriť pred niekým, keď už aj potom sa dostal do vyšších vrstiev, tak často sa vracal práve do detstva a hovoril, vedia som len obyčajný pastier svín. Hej, ale pre nás to môže naozaj znamenať to, že svätý Vincent bol naozaj pracovitý už od detstva. Aj tie podmienky, aj tá rodina ho k tomu tak pozývali, a teda bol zvyknutý tvrdo pracovať, namáhať sa, často byť vzdialený aj od domu. Dokonca taká perlička hovorí, že v tej oblasti, kde svetý Vincent žil, tak boli rôzne také močariny a teda pásť ovce alebo teda svine alebo aj iný dobytok nebolo vôbec jednoduché. Pastier musel dávať veľký pozor aj na to, že kde tie zvieratá vyvedie, kde sa budú pásť aby sa nedostali do nejakej, do nejakej pásce. A takisto aj sám pastier bol v ohrození. A preto je také zaujímavé, že pástieri v tejto oblasti chodili na choduloch. Teda, že keď aj náhodou narazili na pôdu, do ktorej sa zabarali, tak mali stále šancu niečo s tým urobiť a sa zachrániť. To boli také prvé kroky svätého Vincenta, teda ten domáci život, stolovanie, spoločná modlitba, tvrdá práca. Svetý Vincent ako dieťa vynikal aj takou inteligenciou bystrosťou, čo si teda všimli aj jeho rodičia. A tak hľadali teda nejaký spôsob, ako sa napriek tým podmienkam chudobným, ako Vincentovi sprostredkovať nejaké vzdelanie. A to sa im napokon podarilo tak, že cez svojho známeho, cez Vincentovho príbuzného, ktorý bol kňazom, tak ho mohli dať študovať do konviktu do nedalekého mesta. A tak Svetý Vincent začal robiť také tie prvé kroky aj v tej oblasti intelektuálnej formácie. Vieme od z týchto čiast, že Svetý Vincent, keď ho otec odprvádzal práve do toho konviktu, tak sa za oca hambil, že otec krýval, že bol teda taký sedliak zrobený prácou, čo potom Vincent aj neskôr v zrelom veku často aj tak pripomínal a ľutoval to, že aký bol tedy hlupý, že sa hambil za svojho oca. Ale vidíme, že naozaj každý človek má svoju vlastnú cestu svetosti a že naozaj nerodíme sa svätí, ale k svetosti sme pozvaní. Aj všetko to, čo sa dialo vo Vincentovom živote, to nebola nejaká náhoda, ale riadenie Božej prozretelnosti. Aj to, že si všimli Vincentovú bystrosť, nadanie, že sa našla cesta, ako mu sprostredkovať vzdelanie, to všetko boli kroky, ktorými Vincenta viedol sám Boh, Božia prozretelnosť. Tu by som povedal možno k tomuto obdobiu. Nebudeme ho preberať nejak podrobna, Ale také dôležité je si uvedomiť, že Vincent teda rastie, príjma vzdelanie a postupne teda v sebe vníma volanie ku stavu. Ale jeho predstava o kňastve nie je úplne čistá, nie je úplne taká evaníliová, pretože mladý Vincent a práve predstavu, že možno kniastvo mu pomôže dostať sa z chudoby, v ktorej je jeho rodina. A že bude dokonca on sám môcť aj tej svojej rodine nejakým spôsobom pomôcť. A tak aj s touto motiváciou, alebo s takou vidinou možno ľahkého života, teda postupne začne študovať za kňaza príjme nižšie svetenia, tzv. tónzuru, si možno mnohí pamätajú, či z filmov alebo možnosť takých čias pred druhým vatikánskym koncilom, kedy kandidáti kniastva príjmali tonzuru, teda takú vyholenú časť hlavy v tvare krúhu. No a v roku 1600 Vincent príjma kniaskú vysviacku, šatole levek od slepeho biskupa. Je to taká zaujímavá okolnosť, pretože svetý Vincent žil už po tridenskom koncile a teda... Požiadavka na svetenca bola taká, že by mal mať minimálne 25 rokov, keď bude vysvetený a mal by mať teda vzdelanie vzdielanie teologické. No ale svetý Vincent, ako si nechcel čakať, chcel veci možno trošku urychliť a tak využil nejaké možnosti, ktoré sa mu naskytli a dal sa vysvetiť ako 19-ročný, teda o 6 rokov skôr, ako povolovalo vtedajšie už platné cirkevné právo, ktoré sa postupne ale Dostávalo tak do života církvy. No a ako mladý kňaz 19-ročný, svetý Vincent túžil teda nájsť nejaké dobre miesto. Ale to tiež nebolo také ľahké, pretože zaujemcov bolo viac a pre mladého kniaza nebolo ľahké nájsť nejaké dobré miesto. Až sa mu prihodila taká situácia, že predsa sa našla nejaká páni, ktorá odkázala majetok, niekde v vzdialenom meste. Akurát podmienka bola, že Vincent pre ten majetok musí jednoducho si tam prísť osobne. A osobne teda vybaviť tú poslednú vôľu tej páni, ktorá mu ten majetok odkázala. A tak Vincent, mysliaci, že konečne sa mu naskytla príležitosť, aby sa mu splnilo to, o čom tak sníval, že aby naozaj bol ako kniaz, ako pánov služobník, ale zároveň teda aby mal aj dobré zabezpečenie, tak išiel do tohto mesta, na koni, aby získal ten majetok. No ale zistil, že nie je to také jednoduché, že bolo treba sa tam aj nejak o ten majetok ešte s niekým potom o, prieť, ale nakoniec sa mu podarilo ho získať. A tu nasleduje taká zajímavá etapa života svätého Vincenta, kedy on, získajúc ten konečne vysnívaný majetok, po ktorom túžil, vracia sa späť Loďou. Už necestoval koňom, ale loďou. A tu nastáva jedna vážna okolnosť v jeho živote, pretože loď, na ktorej sa plávil aj s inými ľuďmi, prepadli piráti a títo vlastne cestujúcich oulúpili, va nie len ale vzali ich do otroctva a predali ich v Tunisku na trhovisku za otrokov. A možno, že tu je taký moment v živote svetého Vincenta, pri ktorom sa môžeme aj pristaviť. Milí Rady Radia Mária, skončil som svoj predchádzajúci vstup, teda momentom, kedy sa Vincent plavil z Marsejo do Narbony s majetkom, ktorý mu odkázala istá bohatá pani a hovoril som o tom, ako Vincent spolu so svojimi spolucestujúcimi bol prepadnutý pirátmi, orabovaný a napokon teda predaný na trhu s otrokmi v Tunise. Tento príbeh otroctva od sa odohral teda v rokoch 1605 až trval do roku 1607, kedy Vincent, ako dá sa povedať, otrok, teda zbavený svojich vlastných práv, a slúžiaci pánom, ktorí za ňo zaplatili peniaze, celkovo slúžil štyrom pánom a zhruba po dvoch rokoch teda takéhoto života v nevolníctve sa mu podarilo napokon útiecť späť do Francúzska. A dalo by sa povedať, teda, že naozaj táto skúška akoby Vincentom pomerne silno zatriasla. Ešte neznamenala úplnú Zmenu v smerovaní jeho života, pretože Vincent aj po tejto skúške ešte stále akoby túžil naplniť ten svoj sen po dobrom mieste, potom aby naozaj sa zabezpečil aj hmotne. Ale bol to veľký otras pre jeho život, pretože naozaj videl, že akoby tie jeho plány, ktoré má, nie sú nejakým spôsobom požehnané nebom, respektíve, že nebo má vlastnú cestu pripravenú pre Svätého Vincenta. Dalo by sa tak povedať, pretože Boh si nechcel Svätého Vincenta vyformovať ako bohatého farára, ale chcel mať z neho naozaj misionára s horiacim srdcom, tým, ktorým sa Vincent postupne stal. Ale teda po tejto skúsenosti otroctva... Vincent prichádza späť do Francúzska, potom odchádza na čas do Ríma. A potom sa opäť vracia do Paríža, kde za svojho života prežil zhruba 52 rokov. Teda z jeho takmer 80-ročného života tých 52 rokov prežil v hlavnom meste Francúzska. Tu v Paríži sa mu stala taká nepríjemná situácia. Stal sa almužníkom kráľovnej a Tejto pozícii teda mal na starosti chudobných rozdeľovať nejaké dary, peniaze, jedlo pre chudobných ako teda služba kráľovnej, teda chudobným, na ktorú si kráľovna teda vyberala kňazov. No a práve v tomto období sa Vincentovi stala jedna veľmi neprijemná udalosť, pretože nebýval sám, býval ešte s jedným sudcom, ktorý súdil v obvode Bordeaux v Paríži a raz sa Vincent necítil dobre, tak zostal doma ležať. No a bol taký zvyk, že teda sa dalo zavolať posliček z lekárne, ktorý priniesol lieky. A tak Vincent teda takéhoto poslička z lekárne si dal zavolať. No a ten, ako prišiel do príbytku Vincenta, niečo hľadal v skrini a tam našiel aj peniaze, ktoré tam mal odložené Vincentov spoluvývajúci teda sudca. A tieto peniaze si potajomky zobral. No a keď sa potom sudca vrátil a zistil, že nemá peniaze, tak z že obvinil práve Vincenta de Paul. Myslel si, že to nemohol byť nikto iný, len Vincent. A urobil mu veľkú hambu po celom Paríži. Dokonca dal v kostoloch Paríža vyhlásiť, že Vincent de Paul je zlodej. A toto bola naozaj teda veľká rana aj pre pokoru svätého Vincenta pretože naozaj neprávom obvinený z krádeže musel čeliť naozaj takému veľkému pohrdaniu, takej veľkej, možno takému ajž odporu a tiež to bolo také narušenie tých jeho plánov ďalšie. Hej. Ale Boh vedel, prečo dopustil aj túto situáciu, pretože naozaj Vincent zrazu videl, že nemôže hľadať oporu u ľudí, ale musí sa o mnoho viac utiekať k Bohu lebo Boh vie, aká je pravda. A tak vlastne táto situácia napokon Vincentovi tiež slúžila na dobré. Tu už vidíme, že Vincent ako mladý kňaz naozaj zažíva rôzne také ťažké situácie vo svojom živote, ale dôležité je, že kráča ďalej. A postupne príjma ďalšie zodpovednosti, ktoré mu pomáhajú postupne nájsť samého seba a nájsť naozaj to, čo od neho Boh žiada. A tu by sme sa mohli pristaviť, milí poslucháči, pri roku 1617. Keď dobre počítame, svätý Vincent bol vysvetený ako 19-ročný kňaz. a keď pripočítame 17 rokov, tak by sme mali dostať teda vek asi 36 rokov, kedy sa Vincent stáva farárom v klíši teda nedaleko Paríža. Dal by sa povedať, že konečne teda sa mu naplňa sen a na odporúčanie Petra Berila, teda jeho kardinála vo Francúzsku, ktorého Vincent spoznal a ktorého si veľmi vážil a ktorý aj Vincenta teda osobne poznal, tak práve na jeho odporúčanie získal faru v klíši. A toto bolo niečo úžasné, že Vincent, ktorý prichádza na toto miesto na toto svoje kňazské pôsobisko, naozaj začína toto miesto zveľaďovať. Zamiloval si toto miesto, zamiloval si ľudí, ktorých tam stretol a naozaj začína pocitovať radosť z toho, kým je. Radosť z kňaskej služby, z kňaského života. A dalo by sa povedať, že toto, tento rok je v jeho živote veľmi významný. Práve ako taký šťastný kňaz, radostný kňaz, však sa dostáva do situácie, kedy Peter Beril ho napokon odporúča do rodiny de Gondy, aby sa stal vychovávateľom synov, kapitána Galeji. A tak Vincent je spôsobom kliši opustiť a znova zmeniť akoby svoje plány. Ale Božia prozretelnosť vie prečo. Pretože Práve v tomto roku 1617 už ako teda vychovavateľ na dvore alebo v dome De Gondy spoznáva prvú veľkú vec, ktorú Boh od neho žiada. A tou je vlastne zrod misynej spoločnosti. V tomto zmysle ešte duchovný zrod misynej spoločnosti, pretože Vincent, ako teda kaplan rodiny, s rodinou veľa cestoval a tak po tých pozemkoch rodiny de Gondy, po tom rozsiahlom pánstve prišiel teda do Gán, kde si ho dal zavolať sedliak, ktorý zomieral a ktorý sa chcel pred smrťou vyspovedať. A keď sa svetému Vincentovi vyspovedal, vyznal mu ťažký hriech, ktorý skrýval celé roky pred pretože bol považovaný za dobrého človeka, hambil sa vyznať ťažký hriech, ktorý spáchal niekedy v mladosti a tak celý život ho ukrýval v príspovediach. A tým pádom jeho spovede boli neplatné. A keď sa vyznal svetému Vincentovi aj z tohto ťažkého previnenia, tak pocitil obrovskú radosť. Po- začal verejne hovoriť, že práve zďaka tejto svetej spovedi bol zachránený od večného zatratenia. A vtedy vlastne aj svetý Vincent videl, že aká je v dedinskom ľude aj taká nevedomosť, aké veľké nebezpečenstva číhajú na ľudí, na ich duchovný život, keď aj človek, ktorý pred inými vypadal ako človek dobrý, mal takýto vážny nedostatok sebe, že zamočiaval hriech, nebol schopný dôverovať Bohu a vyznať ho. A tak pozbudený aj páni de síly Margitov de sily manželkou teda pána de Gondy, vyhlasil práve v tomto roku 1617 25. januára takú slávnu kázeň vo Follville, teda nedaleko Gán v kostole vo Follville, kde ľuďom zhromaždeným na Svetej Omši prizvukoval, že aké veľmi dôležité je zrieknúť sa každého hriechu, urobiť si generálnu spoveď celého svojho života a nedovoliť Božiemu nepriateľovi, aby nás držal ďaka našim hriechom v zajatí a v nebezpečenstve večného zatratenia. A tak pán, akoby práve cez túto kázen, cez tieto okolnosti, cez tohto sedliaka v Gán, ukázal Vincentovi jeho ďalšie smerovanie. Že odteraz Vincent bude ten, ktorý bude prebudzať svedomie dedinského ľudu, bude putovať neunávne od dediny k dedine a naozaj snažiť sa prebudiť vieru v Boha, v jeho dobrotu, v jeho lásku a prostredníctvom generálnej svetej spovede uzmierovať hriešnikov s nebeským otcom. Pokázni vo Follville bol taký veľký záujem o spoveď, o generálnu svetu spoveď, že museli privolať kňazov z nedalekých miest aby pomohli Vincentovi spovedať ten počet ľudí, ktorí zrazu zatúžil sa naozaj zmieriť s Bohom, vyznať svoje hriechy. A teda dalo by sa povedať, že tento 25. január roku 1617 sa dá označiť za taký duchovný zrod misijnej spoločnosti, misenárov sv. Vincenta de Paul, hoci ani samotný svätý Vincent ešte vtedy vôbec neuvažoval o založení spoločnosti. Len videl tú potrebu. Najskôr si myslel, že bude s inými kňazmi, jednoducho chodiť a túto službu vykonávať, ale neskôr videl, že pre udržateľnosť tohto diela aj pozbudený Margitou de Sili súhlasil s tým, že v roku 1625 vlastne toto spoločenstvo kňazov nadobudlo aj taký inštitucionálny rozmer a dal by sa povedať, že až rok 1625 je aj rokom kedy oficiálne v cirkvi vzniká misia na spoločnosť svetého Vincenta de Paul, teda Vincentini alebo Lazaristi. Milí posluchači, predstavujeme si život a dielo svetého Vincenta de Paul, tak ako nám to umožňuje dnešný čas. Nie je to nejaké veľmi podrobné, ale teda chcel by som vám v takých hrubých tých črtoch vlastne vám predstaviť aj teda spôsob, akým svetý Vincent zakladal teda rôzne diela. Svetý Vincent sám hovorí, že ani on, ani jeho najbližší spolupracovníci, nikto z nich nemyslel o nejakom zakladaní či mysinej spoločnosti, alebo neskôr spoločnosti cer kresťanskej lásky, ani ničoho ďalšieho, že naozaj všetko pripisoval Božej prozretelnosti. Toto je veľmi silná črta svetého Vincenta, naozaj spoliehanie sa na Božiu prozretelnosť. Zistil, že keď sa spoliehal iba sám na seba, keď mal svoje vlastné plány, svoje nejaké motívy, tak vnímal, že tie akoby skrachovali. Tie sa nedočkali nejakého úspechu, pretože Boh naozaj vedel, čo do neho vložil a chcel to akoby zo svätého Vincenta vyrobiť, ukázať, dostať na svetlo. A toto je úžasné, že naozaj Vincent, ktorý bol mladým kňazom tak postupne naozaj spoznaval, že ako Boh pôsobí v jeho živote, že naozaj Boh mu chce dobre. Boh chce naplniť všetky jeho túžby. Aj tie, o ktorých ani nevedel, aj tie najskrytejšie. A tak, po založení misijnej spoločnosti v roku 1633 spolu so svetou Luizou de Mariak zakladajú cery kresťanskej lásky. Ale čo je dôležité si uvedomiť znova? Nejde tu o nejaký výmysel od nejakého stola, že by svetý Vincent rozmýšľal, tak čo dnes založím? A založme cery kresťanskej hlásky. Vôbec nie. Práve naopak. Znova svetý Vincent akoby sa snažil vnímať to, k čomu ho volá Božia prozreteľnosť. A práve keď videl, že pre službu chudobným už nestačia bohaté pánie a ich služky, tak uvedomil si, že naozaj ku chudobným potrebuje Jednoduché dievčatá, dedinské dievčatá, ktoré sa neboja práce, ktoré sa neboja ísť aj ku ktoré sa neboja im poslúžiť, urobiť to, čo je potrebné. A tak vlastne vzniká spoločnosť Cer kresťanskej lásky, pričom prvou členkou bola Margita Naso, dievča, ktoré samo, ešte predtým ako ju svätý Vincent poznal, mala v sebe takú túžbu pomáhať iným. A hoď si nevedela ani čítať, ani písať, tak vo svojom okolí teda zhromažďovala iných, hovorila im o Pánu Bohu, o jeho dobrote a tak sa ich snažila akoby podporovať k dobru. A potom po stretnutí so Svetým Vincentom, so Svetou Luizou, dá sa povedať, že sa stala aj takou prvou cerou kresťanskej lásky, ktorú potom nasledovali v dejinách mnohé a ďalšie sestričky. Až do tej miery, že naozaj sa dá povedať, že z malej spoločnosti cer kresťanskej lásky sa stal obrovský strom ktorý v časoch svojho rozkvetu združoval niekoľko desať tisíc sestier. U nás na Slovensku v takých časoch ešte pred 50. rokmi, ešte pred tým, ako boli sestričky a kváštory teda násilne pozatvárané, tak tých sestier bolo niekoľko tisíc. Ešte v 90. rokoch ich bolo okolo tri tisíc a potom tento počet postupne klesal, alež naozaj to boli stovky až tisíce mladých žien, ktoré vnímali toto vincentínske povolanie k milosrdnej láske. A tak to bolo s každým jedným dielom, ktoré svätý Vincent záložil. Vieme, že svätého Vincenta si uctívame ako patrona charitných diel církvy. A to bolo tiež v súvislosti so situáciou, kedy Vincent videl v jednej svojej farnosti chudobnú rodinu, ktorá ochorela, ktorá potrebovala pomoc a tak na jednej nedelnej kázni pozbudil veriacich, aby teda niečo tejto rodine, aby jej nejak pomohli. A ani sám nevedel, aký veľký efekt bude mať táto kázeň, ale keď sa išiel k tejto rodine prejsť po obede, tak zrazu stretával mnohých farníkov, ako išli s košíkmi, či už odtiaľ, alebo tam. A zrazu videl, že v ľuďoch je veľmi veľa dobra, veľa lásky. Ale táto láska potrebuje usmernenie, lebo keď sa dobro neusmerní, tak v jeden deň tá rodina mala veľmi veľa všetkého, až to nevládala dala pojesť, ani to nejak spotrebovať, ani odložiť do chladničky alebo mrazničky, lebo vtedy neboli. A tak hrozilo, že veľa z tých vecí z toho dobra sa jednoducho pokazí. A tu svetý Vincent znova videl svojimi prirodzenými darmi, ale aj teda vedený Božou prozretelnosťou, že naozaj dobro treba organizovať. A toto zazdalo z vznik spolkom kresťanskej lásky, pre ktoré Vincent vypracoval aj presnú štruktúru. Veľmi jednoducho. Keď prídeš k chorému, pozdrav ho, povzbuď ho. Daj mu niečo na občerstvenie, pomodli sa s ním alebo zaň ho a potom modiť Veľmi jednoduché pravidlá kresťanskej lásky. Teda vidíme, že svätý Vincent, a toto je taká jedna veľká črta naozaj, Čakal na to, ako sa prejaví Božia prozretelnosť. Ale to už bol Vincent zrelých rokov, teda v službe. A keby sme mali vybrať možno také obľúbené state, alebo také charakteristiky, ktoré naozaj vystihujú našu vincentinskú charizmu, tak by to mohli byť napríklad tieto. Milujme Boha prácou svojich rúk v pote našich čiel. Toto je myšlienka svetého Vincenta o tom, ako treba vlastne lásku prejavovať konkrétnymi skutkami. A toto vychádzalo zo svätého písma, z citatu, teda z Evanília, podľa Jána, kde čítame, môj otec je oslavený tým, že prinášate mnoho ovocia. Svetý Vincent často prirovnáva církev k žatve. Dal by sa povedať, že naozaj táto žatva a tá prozba Ježiša Krista, proste pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy, že toto bol ďalší z obľúbených textov svätého Vincenta. Teda, keby sme to mali tak zhrnúť, Vincenta oslovali všetky tie texty svätého písma, ktoré hovorili o vtelení Božej lásky. Svätý Vincent bol úžasnutý z toho, aký je Boh dobrý, že vo sobe Ježiša Krista sa nám Boh daroval že on zostúpil, hoci bol pánom všetkého vládca nad všetkým a pán nad každým majetkom, predsa sa stal chudobným dieťaťom. Narodil sa niekde úplne na periférii vtedajšieho sveta. A v tomto Vincent videl veľkú Božiu lásku a veľmi túžil práve nasledovať pána Ježiša v tejto chudobe, v tejto jeho milosrdnej láske k ľuďom. A tak svetý Vincent často svojim synom a dcerám práve odporúčal naozaj byť verný evaníliu ako celku, ale teda v týchto niektorých konkrétnych státiach úplne, keby sa tak vyjadrovala tá túžba jeho srdca, naozaj byť a konať tak, ako konal Boží syn. Oblieci ducha Ježíša Krista. Mať túto ľutosť nad chudobou, nad človekom, ktorý blúdi, ktorý je ďaleko od Pána Boha, ktorý, ktorý jednoducho naozaj nevie ani základné veci potrebné ku spásy alebo nie je ochotný o nich ani uvažovať, ktorý je zahladený môžu do seba, do svojho ega. Tu svetý Vincent ponúka naozaj aj nám, ľuďom 21. storočia, naozaj veľkú cestu lásky, cestu milosrdnej lásky a cestu dá sa povedať aj uzdravenia často našich rán. Pretože výsť zo svojho egoizmu, vidieť potreby druhého človeka, mať s ním súcit, ale nie len taký súcit prázdny, ktorý je emóciou. ale naozaj takú ľútosť, pohnutie srdca nad chudobou, nad biedou iného človeka. To nie je vždy len o biedu materiálnu. Častokrát aj o biedu duchovnú. A to je zaujímavé, že bieda sa naozaj často násobí. Ako by platili tie slova aj známeho ľudového príslovia, chudobnému aj z hrnca že Často, keď má človek nejakú biedu či materiálnu, často sa k nej pridáva aj bieda duchovná, a iná, hej, aj duševná. Často vidíme naozaj ľudí, ktorí naozaj akoby sú chudobní naozaj v pravom slova v zmysle tohto slova. Že akoby tá chudoba je tam na viacerých úrovniach. A nie vždy sa dá riešiť len financiami. Samozrejme, svätý Vincent hovoril hlasať Evangelium chudobným poslal ma pán. Ale nestačí len hlasať Evangelium, keď vidím, že môj brat je hladný, alebo smedný, alebo náhy a tak ďalej. Preto mal veľké zalúbenie tiež v Matúšovom evaníliu, kde počujeme o poslednom súde. Čo ste urobili jednemu z mojich najmenších, mne mu ste to urobili. Aj toto bola obľúbená stať svetov Vincenta. Teda vidíme, že takou charakteristikou vincentskej charizmy je naozaj vtelovať lásku do konkrétnych skutkov. A toto, drahí bratia a sestry, by mohol byť aj taký záver dnešnej krátkej relácie, pretože Snažil som sa nejak predstaviť život Svetého Vincenta, aspoň takej, krátke, takých hrubých črtoch, mnohé veci si tak uvedomujem, že neboli úplne presné, nehovoril som úplne všetky roky alebo presne všetky miesta, ktoré sú spájané so Svetým Vincentom, ale chcel som aspoň tak načrtnúť, aspoň takú skicu jeho života, že nebol Svetým od počiatku, ale Svetým sa stával. Mal svoje plány, tak ako ich máme my, ale dovolil Bohu, aby mu tieto plány zmenil. A nezúfal si, neupadol do depresie, že je to ináč, ako by som chcel. A tak aj seba, aj vás, drahí bratia, naozaj, tak prosím, často prosme Božiu prozretelnosť, aby sme naozaj sa učili dôverovať Bohu v každej situácii života. Boh dopustí, ale neopustí. Všetko, čo sa deje v našom živote, často si za to môžeme sami, ale všetko to Boh chce a túži použiť pre naše dobro. On je skutočne majster v tom, ako aj ťažké veci neúspechy nášho života, dá sa povedať niekedy možno ruiny nášho života, chce použiť prebudovanie svojho kráľovstva ako súčasť stavby Večného kráľovstva, Božieho kráľovstva medzi nami. Tak sebe aj vám vyprosujem aj na príhovor dnešného sveta svetého Vincenta de Paul, aby sme naozaj boli schopní Mať tú ľútosť s chudobou aj dnešného sveta, možno aj so svojou vlastnou chudobou, aby sme boli schopní výsť zo seba a naozaj, či už modlitbou, dobrým slovom, povzbudením, alebo možno niekedy aj tou korunkou, naozaj sa snažiť zmierňovať biedu aj súčasného sveta, ktorý hoci môže byť aj veľmi bohatý finančne, ale naozaj môže byť zmetený často v svojich názoroch a môže namiesto pravdy hľadať sám seba. Teda nech Svetý Vincent nám pomáha milovať Ježiša Krista, milovať blížneho a tak si zaistiť večnú spásu v Božom kráľovstve. Nech je pochválený Ježiš Kristus. Na veky amen.